0: Всем привет! Добрый день, добрый вечер, доброе утро, если вы только что проснулись и прямо сейчас смотрите это видео и слушаете этот подкаст. Меня зовут Сергей Грифиц, это русское радиошоу, Подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. русское радиошоу. радио-шоу». Рад вас всех приветствовать. Сегодня замечательный день. Я записываю этот подкаст и это видео в день своего рождения. Я надеюсь, что это будет хороший пример для тех, кто в свой день рождения думает, что не нужно работать, нужно целый день отмечать пить шампанское и есть торт. Это, конечно, хорошо. Я тоже планирую это сделать вечером. Но днем я решил сделать себе подарок, заняться своей любимой работой. То есть сделать новый выпуск русского радиошоу. Кстати, сразу после записи я поеду на радио к своим коллегам. Я купил две бутылки безалкогольного вина. Мы на радио не можем пить алкогольные напитки. И купил большой итальянский кекс. Надеюсь, что моим коллегам понравится. Ну что, сегодня у нас будет очень интересный выпуск русского радиошоу. Мне кажется, я каждый выпуск говорю, что он будет интересным. Это правда. Я надеюсь, что каждый выпуск русского радиошоу интересен и полезен для вас. Сегодня мы отправимся в Москву. Но если вы думаете, что мы будем говорить о каких-то достопримечательностях, которые знают все, вы ошибаетесь. Сегодня мы совершим мистическое путешествие туда, куда обычно не ходят туристы. Сегодня мы вам расскажем о загадочной реке, которая протекает в самом центре Москвы. Я думаю, вы знаете, что главная река Москвы называется «Москва-река». Но речь сегодня пойдет не о ней. Это будет чуть позже в нашем подкасте из радиостудии. А пока я решил поделиться с вами такой интересной новостью. Буквально перед записью сегодняшнего выпуска русского радиошоу я нашел интересную новость – в Москву ради работы готов приехать каждый шестой россиянин. То есть жители России спросили, хотели бы они уехать из своего родного города и куда они хотели бы уехать. И каждый шестой сказал, что хотел бы переехать в Москву, то есть жить и работать в Москве. Когда я жил в России и когда я был моложе, у меня тоже были такие амбиции. Я знал, что когда я окончу школу, окончу университет, я уеду из своего родного города и поеду жить и работать в Москву. Но, как известно, мы можем строить одни планы, а потом в жизни все получается совсем по-другому и Получилось так, что после университета я уехал не в Москву, а в другую страну, в Литву. Возвращаюсь к новости. Итак, на первом месте по популярности Москва, то есть люди, которые живут в провинции, хотят переехать в Москву. На втором месте по популярности, как вы думаете, какой город? Конечно же, Санкт-Петербург. А на третьем месте... Краснодарский край. То есть есть люди, которые хотят переехать на юг. Интересно, что к переезду в основном готовы молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет. И чаще других переехать хотели бы менеджеры, инженеры, юристы, администраторы, водители, экономисты, а также... Те люди, которые хотели бы руководить какой-нибудь компанией или отделом, или департаментом. Хотя я думаю, что это те же менеджеры. Вот такая интересная новость. Я знаю, что в каждой стране есть один город или несколько городов, куда хотят переехать люди из провинции. В Америке, может быть, это Нью-Йорк или Л.А., Лос-Анджелес. Я так думаю, я никогда не жил в Америке, может быть, я не прав. В Германии, может быть, это Мюнхен или Франкфурт на Майне или Берлин. Это тоже мое предположение. Друзья, расскажите, в вашей стране какой город является самым популярным для переезда, куда люди хотят переехать из провинции. Очень интересно. Пишите мне. Электронная почта не изменилась. Russian Radio Show собака com. И хочу напомнить, что мои подписчики на сайте patreon.com смогут получить полный скрипт этого выпуска радиошоу. Мой метод, о котором я всегда говорю, прост. Если вы хотите говорить по-русски легко, свободно, автоматически, не думая о грамматических конструкциях, слушайте этот подкаст всю неделю, каждый день. Скачивайте скрипт, находите и переводите слова, которые вы не понимаете, и каждый день слушайте, слушайте, слушайте. Я гарантирую, что через неделю все слова – Все фразы из этого подкаста вы хорошо запомните и более того, вы никогда их не забудете, потому что они будут в вашей долгой памяти. Так что слушайте много-много-много раз. Иногда это может быть немного скучно, но ходить в спортзал, заниматься спортом и каждый день делать одни и те же упражнения тоже может быть скучно. Но если вы хотите получить результат, вы должны это делать. Так что слушайте этот подкаст и читайте скрипт. Если вы еще не являетесь моим подписчиком на Патреоне, станьте им. Я вам очень рекомендую это сделать. Напомню, что абонемент стоит всего 3 доллара или 3 евро в месяц. И большое спасибо моим подписчикам. Большое спасибо моим спонсорам. Спонсоры этого выпуска – мои подписчики на Патреоне. Спасибо за поддержку. Перед тем, как мы отправимся в нашу радиостудию и узнаем об этой таинственной мистической реке в центре Москвы, реке, о которой складывают много-много-много легенд, рубрика «Русский словарь». Итак, я расскажу вам о некоторых словах, Я объясню некоторые слова, которые сегодня будут фигурировать в нашем подкасте. Может быть, эти слова будут новыми для вас. Первое слово «посвящение». В подкасте будет фраза «посвящение в москвичи». У слова «посвящение» есть несколько значений. Одно из них — это «возводить в какое-либо звание». Например, Возводить в рыцари. Когда король или королева берут меч и кладут на плечо и говорят, теперь ты рыцарь. Возводить в рыцари, например. Возводить в какое-либо звание. Обычно это слово посвящение. Посвящать кого-то какое-то звание, используется именно в этом контексте. И в данном случае будет фраза «посвящение в москвичи». То есть человека, как в рыцаре, посвятили в москвичи. Сказали «теперь ты москвич». Следующее слово — это «рубеж». Это нетрудное слово, может быть, многие из вас его знают. И слово «рубеж» в нашем подкасте будет использовано в контексте «рубеж веков». Рубеж — это синоним слова «граница». Еще это участок или полоса местности, линия между чем-либо. Рубеж. Я думаю, вы знаете фразу «за рубежом», «я отправляюсь за рубеж». Здесь у нас будет контекст «рубеж веков», то есть «граница». Между веками. Следующее слово это ров. Ров это длинная глубокая канава. Если в вашем городе есть старый замок, например, если вы живете в старом европейском городе, то вы, наверное, видели вокруг замка раньше делали такой ров, такую большую канаву, такую в кавычках реку. И вот эта канава называется ров. Следующее слово – состоятельный. Состоятельный – это синоним слова богатый, обеспеченный. И еще одно слово у нас будет предприимчивый человек. Предприимчивый человек – это человек, умеющий предпринять что-нибудь в нужный момент. Это очень находчивый и практичный человек. И есть слово предприниматель, бизнесмен. В нашем подкасте будет такая фраза Состоятельные и предприимчивые горожане Следующая фраза Множество кабаков, притонов и прочих злачных заведений Кабак В старину это питейное заведение Если хотите, скажу проще Это бар Кабак Слово «притон» более интересное. Это, как сообщает словарь, место тайных преступных сборищ и разврата. Слово «притон». «Злачное заведение» — это устаревшая разговорная шутливая фраза. «Злачное заведение» — это место, где предаются кутежам и разврату. Итак, «множество кабаков, притонов и прочих злачных заведений». Такая фраза будет в подкасте. Следующее слово – это «отход». Там будет фраза «много отходов». «Отходы» – это отработанные в каком-либо производстве материалы, остатки материалов, или есть фраза «отходы жизнедеятельности». Если у вас есть собака, и вы идете с ней гулять, она сделала свои дела, покакала – То, что она оставила на траве, это отходы жизнедеятельности. Я надеюсь, что вы сознательные владельцы собак, и вы всегда убираете отходы жизнедеятельности за своими питомцами. И последнее слово в нашем сегодняшнем русском словаре – это глагол «оглохнуть». У нас будет фраза «оглох на левое ухо». «Оглохнуть» – это значит Утратить способность слышать, стать глухим. Иногда, нечаянно, по ошибке, перед записью подкаста я настраиваю аппаратуру и очень громко включаю наушники. И слышу такой свист. Я снимаю наушники и несколько секунд ничего не слышу, потому что в этот момент я оглох. И у нас будет фраза оглох на левое ухо. Инфинитив оглохнуть. Итак, друзья, это был русский словарь, а теперь переносимся в нашу радиостудию. Сегодня говорим о мистической реке в центре Москвы. Русское радиошоу. Все. Всем привет! Я Сергей Грифиц, вместе со мной Гордей Себастьянович. Нихау. Ты должен тоже так сказать. Нихау. И Настасья Андреевна. Давай. Hello. Hello, it's me. It's me. Тема нашей сегодня Фанаты опять собрались. Тема нашей сегодняшней рубрики — «Таинственная подземная река в Москве». Есть такая русская певица Наталья Ветлицкая. У нее есть не очень известная песня. Она поет таким голосом «По Тверской не глинный, э, тополиный. Вот таким голосом своим. Наталья Ветлицкая. Спасибо, что продемонстрировала. Я пародист еще тот. Мы сегодня поговорим об этой таинственной подземной реке. Интересный случай в своей автобиографии рассказал известный советский писатель Лев Кассиль. Люди моего поколения помнят его рассказы, которые мы читали в школе. Я помню рассказ «Таран». Читали в первом классе, в «Букваре». Вы на меня смотрите, как на полуумынщике. вот э, либо не помню. Вы уже не в то время в школе учились. Ну, у нас с тобой не такая большая разница. В 1923 году, окончив школу в Саратове, Косиль уехал учиться в Московский университет, а знакомство с городом началось у него интересно. Косиль был тогда высоким и худым 18-летним юношей. Едва он вышел на площадь у Павелецкого вокзала, как услышал от одного из московских мальчишек фразу: Длинный! где проезд Неглинный. Сам Кассиль на такое приветствие не обиделся, даже воспринял его как посвящение в москвичи. То есть он подумал, что его приняли за москвича. Проезд Неглинный, который уже много лет называется в Москве улица Неглинная, найти несложно, это в самом центре города. А вот реку, в честь которой проезд, ставший затем улицей, получил свое название, обнаружить гораздо труднее. Почти на всем протяжении река Неглинка Протекает под землей. У-у-у. А я правильно как понимаю, интересно. что ее туда пустили под землю? Сейчас все расскажу. Давай расскажи. История этой реки необычная. Впервые река была упомянута в документах рубежа XIV-XV веков. Называли ее тогда Неглимна. В жизни старой Москвы река играла огромную роль, поскольку хорошо защищала Кремль от нападения врагов с Запада и Северо-Запада. Водами из Неглинки был заполнен ров у Кремлевской стены. Москвичи ловили в Неглинке рыбу, а наиболее состоятельные предприимчивые горожане ставили здесь мельницы. Вот только вода в реке, которая раньше славилась своей чистотой и отличным вкусом, становилась все более грязной. Город рос, отходов в реку сливали все больше, устроили, в общем, общественный туалет, как это часто как бывает. это, да, нередко бывает. Не помогали даже запреты на стирку белья в Неглинке и купание лошадей. Русским людям... Законы не не писаны. В начале 19 века, когда шла генеральная реконструкция Москвы после пожара 1812 года, Неглинку решили спрятать под землей. Но подземная река продолжала регулярно напоминать о себе. Во время наводнений ей удавалось вновь вырываться на свободу, заливая нижние этажи домов и магазины на Трубной площади и в Неглинном проезде. В Москве с рекой Неглинкой связано огромное количество легенд. На ее берегах располагалось множество кабаков, притонов и прочих Злачных заведений ходили слухи о том, что в подземелье сбрасывали огромное количество трупов, чтобы скрыть следы преступления. Страшно. А еще здесь находилась усадьба кровавой помещицы Дарьи Салтыковой и Салтычихи. Салтычихи, да. Да, красотой, она, как известно, не была наделена, но верила в то, что воды не глинки смогут сделать ее красавицей. Поэтому раз в неделю в полночь умывала этой водой свое лицо. Лошади, белье, лицо. У меня логическая цепочка. Цепочка. А полотенце, которым салтычиха вытиралась, тут же сжигали. Не знаю почему. Наверное, она не хотела, чтобы кто-то еще... Украл ее красоту. Да. Насколько я помню, Клеопатра принимала молочные ванны с с глицерином, что ли. Я боюсь ошибиться. Видите, вот салтычиха из речушечки, значит, умывала лицо. Изучением подземного русла Неглинки занимался знаток Москвы конца 19-го, начала 20 веков, писатель и журналист Владимир Гелеровский. Правда, рискованное путешествие по подземелью закончилось для него печально. Гелеровский сильно простудился и оглох на левое ухо. А его рассказ в глухую начинался с таких слов. При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие. К сожалению, и в наше время река Неглинка чище не стала. Пробы показывают, что в воде содержится множество вредных веществ, которые могут представлять угрозу для здоровья людей. В 2010 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что в Неглинке в районе Большого театра вводятся огромные 10-сантиметровые белые тараканы. Девушки сейчас будут а, бояться и кричать. Белые тараканы. Да, я не знаю, откуда он это взял. Может быть, ему приснилось это, может быть, они на самом деле там водятся. При этом Лужков добавил, что тараканы это единственное, что является там страшным. Больше ничего страшного там нет. В 1997 году было воссоздано русло Неглинки от Манежной площади до Александровского сада. Создается иллюзия освобождения из-под земли части реки. На самом деле это не более чем имитация. Русло является искусственным и с рекой Неглинкой никак не связано. Так что если вы будете Здесь в Москве, обман. если вы будете в Москве, вы можете заказать себе, если там есть такие экскурсии, экскурсию по подземной Москве, и, может быть, увидите не Неглинку. Могу рассказать про один YouTube канал который меня заинтересовал, в котором тоже Давай. затрагиваются такие темы. Есть YouTube канал Moscow Walks, то есть московские, извините, я так, с русским акцентом. Прогулки. Да, московские прогулки. И вот там, в частности, нередко всплывают вот такие вот mm-hmm. истории, а не совсем... О туристических местах mm-hmm. Москвы, а как раз о, об интересных таких вот о, обратных сторонах mm-hmm. истории. В очень общем, интересно. да, поэтому я думаю, что твоя история тоже могла бы туда очень хорошо Это правда. вписаться. Русское радиошоу. Вот такой у нас сегодня подкаст. Надеюсь, что вам было очень интересно узнать о такой таинственной реке, о которой вы, может быть, не слышали. Как всегда, напомню, что вы можете стать моим подписчиком на сайте patreon.com и получить полный скрипт этого подкаста. Слушайте этот подкаст в течение недели, каждый день, один раз в день, а лучше два раза в день. И я гарантирую, через неделю вы будете помнить все новые слова, которые не знали раньше. Подписывайтесь на русское радио-шоу в Инстаграме. Подписывайтесь на русское радио-шоу в Фейсбуке. Также вы всегда можете посетить мой сайт russianradioshow.com и, конечно, пишите электронные письма russianradioshow.gmail.com Рассказывайте о себе, рассказывайте, как вы изучаете русский язык, Предлагайте темы для подкастов и можете не только писать электронные письма, но и присылать видео или аудио. Я с большим удовольствием вставлю этот фрагмент в свой подкаст и в свое видео. Так что давайте знакомиться. На сегодня все. Это было «Русское радио-шоу». Меня зовут Сергей Грифиц. Я желаю вам Отличного настроения и напомню, что следующий выпуск русского радиошоу в следующую пятницу. Изучайте русский язык с удовольствием. Пока. Русское радиошоу.